0: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus.
1: Estamos aqui reunidos em mais um café com. Pro... Não, No Barquinho. É... 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 Como é que é mesmo? Faz tanto tempo que eu não falo isso que eu já não sei mais. <risos> Estamos aqui com o Tan, Thiago André Monteiro. Tudo bem, Pedro? Bom estar aqui no seu podcast novo. <risos> Estamos aqui também com a Carol, que é estreante aqui no No Barquinho. Não sei. É... Oi, Carol. <risos> Tudo bem?
2: Tudo bem, nossa, eu realmente tô, tô muito emocionada de estar participando desse programa hoje.
1: Você é uma privilegiada.
2: Realmente.
1: Sim. Privilegiada.
2: É
3: isso aí, eu tava pra gravar aqui com a Carol um café com prosa, mas aí piratearam o nosso computador aqui, entrou um barquinho no meio do caminho, e estamos aí, Pedro, Thiago e Matheus no
4: barquinho. Você ia é, gravar a gente... um café com prosa, mas aí acabou chamando a gente pra um café com bobagem. <risos> Nossa, Nossa cara, essa cara, só é a velha pirata. guarda que vai pegar.
0: <risos> Antigamente as piadas ruins ficavam comigo, mas aí eu perdi o...
3: Ainda tem tempo, ainda tem
1: tempo, Thiago. <risos> ah, você sempre nos surpreende, Thiago. Não espero menos. <risos> Puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, uma, uma
3: caminéia. Bom, você não está no podcast errado. A gente trouxe então aqui o pessoal do No Barquinho. Se você não conhece, chamam New, paciência. E estamos aqui no Café com Prosa. Ictus Podcast NB no Arquinho. E como você já sabe, a gente sempre começa com o nosso dicionário. E sim, nós vamos fazer o dicionário em cinco pessoas. Para quem não conhece ainda o nosso dicionário, é uma brincadeira onde cada participante desafia outro para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro do contexto da nossa conversa. Cada uma dessas palavras vale um cupom de desconto de 10% na sua primeira mensalidade lá no Clube Ictus. Lembrando que a palavra não tem nenhum acento lá como cupom de desconto e que ela tem validade só de uma semana. Contando da data de lançamento desse podcast, então. A gente fez um sorteio prévio aqui. E eu, Tan, vou desafiar o meu xará, Thiago, com a palavra Pleiade. Tudo bem, Thiago? Beleza, tudo bem. Eu vou desafiar... Não lembra. Ei, três, o Pedro. <risos>
4: <Que vergonha. risos> o Pedro, né? é <risos> o biólogo.
3: <risos> o biólogo. Que
0: vergonha. <risos> eu vou desafiar o Pedro a usar a palavra autóctone. Durante a conversa.
1: Beleza. E eu vou desafiar a Carol a usar a palavra
4: zaragatoa.
2: Zaragatoa. Beleza. Bom, eu vou desafiar o Matheus com a palavra anuência.
4: Vamos ver se eu vou conseguir. É, eu vou desafiar o Tan com a palavra dandi. Dandi.
3: Só pra deixar claro aqui. Vai ou não vai valer aquilo que a gente falou em off antes? O meu uso? Valeu. por mim vale, por mim vale. Beleza, então ninguém reclame depois que eu usei errado, mas beleza. <risos> mas só pra deixar constado aqui a título muito. de cupom de desconto, Dandi é D-A-N-D-I, ok?
4: <risos>
3: beleza. <risos> Bom, eu já tenho essa ideia de trazer vocês pra bater um papo com a gente, já tem muito tempo. Eu não sei nem se eu já tinha contado essa aí pra Carol ou não.
2: Olha, não lembro, mas você nem precisava ter me consultado, essa é a verdade.
3: <risos> Duas coisas aconteceram, né? A primeira foi o quase retorno do no barquinho que fez um estardalhaço na internet brasileira. E a segunda foi a gente ter criado o programa Café com Prosa, porque ele era um programa carta coringa, que só vinha em meses que tem cinco terças-feiras, então ele acontecia quase nunca. e aí como é ele muito passou...
1: isso, né? Pra... Por quê? <risos>
3: Aconteceu no mês que tem cinco terças-feiras.
1: Não, é assim, a gente... Falando <risos> que
0: gente tinha um programa parecido, que a gente colocava sempre, lembra, não? Que a gente colocava um programa na, na, na sexta-feira que não tinha...
1: Eu sei, mas é, mas ah, toda bem, tipo, essa... não, a gente tinha que dar um jeito,
3: Pedro, porque a gente tem programa toda terça, e uhum. assim, é certinho, primeira terça é um, ah, segunda entendi. terça é outro, e aí vai mudando o programa de acordo com a, a terça-feira do mês, e aí não tinha o uhum. que fazer com a quinta, terça-feira, ah, vamos inventar um negócio aqui que não vai ter quase nunca, mas não quero deixar sem podcast, uhum. aí a gente criou uhum. ele, mas depois a gente reescalonou e promoveu o Café com Prosa pra ele ser mensal, e agora a Carta Coringa é outra. Aliás, um episódio que o Chico Gabriel gravou com a gente que ficou muito legal. Em dezembro, acho que a gente vai gravar um outro que não tem nada a ver com esse, né? Mas.
2: Enfim. Eu preciso aqui começar dizendo que. É, o podcast entrou na minha vida através do No Barquinho Não é Tietagem, o Ibrahim já ouviu essa história Comecei a trabalhar numa empresa e eu ficava muito tempo sozinha Porque eu trabalhava com surdos, então eu literalmente não tinha com quem <risos> conversar E aí eu comecei a pesquisar o que eu podia ficar ouvindo Eu não gosto muito de ficar ouvindo música, porque a letra da música meio que me atrapalha Até que eu encontrei um tal de podcast e aí eu fui pesquisar isso há muito tempo atrás. E aí eu encontrei o Jovem Nerd, que é né, o podcast super conhecido aí pelo pessoal. E encontrei um tal de no barquinho. E eu falei, deixa eu ver o que, que é isso, né? E aí eu já gostei da musiquinha, né? Porque faz a alusão do Pedro e o Thiago João no Barquinho e tal. Se você nunca pegou isso, tá aí, né? <risos> o que é, né? A vida, né? A vida acontece anos depois eu descobri que eu trabalhei com o Matheus.
3: Ah, você trabalhou sem saber que ele era do barquinho?
2: Pois é, olha isso, Meu como Deus. eu não, nunca me toquei.
3: É o crente e <risos> a gente secreto,
2: né? É. Ai, ai.
0: Mal humorado aqui no trabalho, parece muito com o Matheus esse rapaz, né?
4: <risos>
2: não, não, porque a gente só se falava por, por e-mail, né? Então eu fazia algumas solicitações pra ele, ele me respondia e essa era a nossa relação de trabalho, né?
3: E ele nunca assinou ou Seja Melhor, né? <risos> é, no trabalho senhora... não, não dá, né? Tem um é. certo limite, né?
2: E o Ibrahim, gente? É, eu não sei se o Thiago vai contar aí, o vai contar. Pode contar, contar mas, é, sem dó. O Ibrahim entrou com a gente lá no início do Clube Ictus. O Ibrahim foi o idealizador do nosso logo, mas mais do que isso, o Ibrahim, ele entrou como nosso parceiro.
3: Ele ia ser nosso é, sócio, a gente ia abrir o clube em três. Ictus. Eu, a Carol eu. e o Thiago. E aí, na hora dos do... 48 do segundo tempo, ele abandonou a gente e foi trabalhar numa coisa muito mais chata do que o Clube Ictus, né?
1: É, não sei se a galera sabe que vocês gravam por vídeo, né? Quando a gente gravava, a gente gravava... Sem ver a cara das pessoas. Então é até engraçado ver o Matheus fazendo umas caras engraçadas e é. falando sério. É a primeira mas... vez que
0: a gente grava por, por vídeo, né, senhor? Eu a gente que... nunca fez isso. Não, minto, a gente já fez sim, que foi a ah, gravação não, fez, sim. do... A gente Você gravou pode... do Cine Galileia lá, do... É do verdade, não é? Depois a gente pode verdade.
1: contar algumas coisinhas. Mas... mas eu percebi na Carol... Na microexpressão, aqui, metaforando, microexpressão expressão do zigmático. Que ela ficou ressentida do Thiago.
3: Eu fiquei esperando aqui o Thiago fazer a piadinha pra perguntar pra Carol se ela apresentou o, o no barquinho pros surdos. Não, não. É, a
1: ser gente logado. fez um podcast sobre surdos, né? Podia ser esse. é. é, verdade. é.
2: Não, mas não, eles não, não tinham muita paciência para essas coisas, hein? enfim. Não, não apresentei, mas apresentei pros poucos ouvintes que trabalhavam comigo. Alguns gostaram, né? Vai do gosto também, pessoal, né? Do, Pode, da galera.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Você é purista da abertura? Tinha a primeira, que era uma criança, meio falada. E... e a segunda, que muita gente, muita gente vinha falar, ah, essa, essa abertura, oh, não sei o que lá, a gente que é antiga, era aquela banda que foi na Confraria, não é? Sim, gravou? na Dijaú. Na Dijaú, isso. isso.
2: Não, gente, eu, aqui, eu sou fã de carteirinha, entendeu? Eu gosto de, de todos os programas, com as meninas, só vocês, com os convidados. Eu também conheci o Paulinho e a Dri por vocês. Então, eu sou uma não. pessoa muito fácil de agradar. Isso aqui é a verdade.
3: Então. <risos> Como é que começou o barquinho? Sei lá, vocês conheceram que eu saiba. Nos chats de comentários do irmãos.com, é isso? Foi. Na
4: época que ainda existia comentários civilizados na internet. <risos> <risos> Exatamente.
1: Hoje
3: ninguém nem comenta Exatamente. em post de site, mas né? É tudo rede social.
4: Ou em rede social, ou YouTube, só que aí é a terra de ninguém, né? Uhum. Agora blog é. mesmo, post, não tem mais, né? Até porque tipo as ferramentas de podcast agora, Spotify, esse tipo de coisa, nem tem interação, né? A pessoa uhum. só ouve mesmo. Na hum. nossa época, sei lá, uma das coisas mais importantes era o, é, os comentários, né? Comentários e e-mails. Hum. Tanto é que a gente dedicava uma parte do
0: programa especificamente para isso, para ouvir o que os nossos ouvintes diziam sobre o que a gente falava, né? A participação deles. E aí, por causa disso, a gente passou a conhecer muita gente, né? muitos Sim. nossos ouvintes. É, mas. Como começou mesmo no Barquinho, como você falou, foi no, nos comentários dos irmãos.com e no Twitter. Porque a gente saía do, do comentário
3: e passava a semana todinha trocando ideia no Twitter, brincando, zoando um ao outro. Vocês nunca tinham se falado antes, nem um não conhecia o outro. Não, não. não. E entre o mar de, de ouvintes que comentavam, como é que saiu? Ah, vamos chamar o Pedro, o Tiago e o Matheus, e não o
1: João. Na verdade, eu lembro que eu comecei a escutar podcast, não sei não sei o Matheus e o Tiago, mas... Eu lembro que eu comprei um iPod na época e tinha lá o aplicativo de podcast. Falei, ah, deixa eu ver o que, que é isso. Aí achei também o um Nerdcast e fui atrás de podcast cristãos. Aí achei, na época, o JV na Estrada, né? Que é do Jovens da Verdade. Uhum. E por conta deles, conheci o Irmãos.com, que na época, não sei se a Carol pegou, mas na época tinha o Toma S, Irmãos.com, eles faziam uma, uma piadinha. E eu falei, uhum. deixa eu ver o que, que é esse Irmãos.com. E aí fui pro Irmãos.com. E aí comecei a escutar, Paulinho, Andria, Sara... O Marcelo, o Juliano, e eu lembro que teve um momento lá que eles iam gravar sobre Deixados para Trás, A série de livros, né? E eu era fascinado por Deixados para Trás. No, entre cursinho e faculdade, eu meio que tipo, li a coleção inteira, assim, e era, gostava muito desse tema E aí eles iam gravar e eles falaram assim: oh, a gente vai fazer um concurso entre os ouvintes, algum ouvinte que queira participar com a gente. Eu falei, nossa, chegou minha vez, né? Vou. <risos> Aí fiz aquela, aquele fanservice, tirei foto dos livros, <risos> da, da coleção que eu tinha, falei que eu tinha lido. Mas isso que te zoaram família?
3: por tanto tempo por causa desses livros, né?
1: Exatamente, acho que eles estão aqui atrás, algum lugar aqui em cima, eles estão aí. E aí eu mandei, mas um amigo que era de São Paulo Que eu também só conhecia pela internet Mandou também, chamava Paulo O Paulinho e o André responderam, falaram Ah, vocês foram escolhidos, tal, não sei o que lá Mas tipo assim, eu acho que pouquíssima gente tinha mandado e-mail, enfim E aí a gente gravou, foi muito legal Foi da hora pra caramba E aí eu mantive contato com o Paulinho E em outras vezes a gente começou a gravar E por eu ter gravado, eu fiquei de olho nos comentários Queria ver o que o pessoal tava achando, aquela coisa, né de Tô saber ligado saber.
3: como é que é isso Eu lembro das minhas primeiras gravações
1: é, e aí foi assim. Aí a gente conheceu conhece o Matheus, o, o Thiago. Tinha mais gente, pessoal do Achando Graça também, né? o Chico Gabriel. O Chico Gabriel. Então tinha muita gente naqueles comentários do, desses posts e a gente ia conversando. E aí, conforme eu ia participando, a gente também ia conversando. E engraçado que cada um, acho que nós três estávamos passando por momentos complicados de igreja local, de decisões difíceis, de crises, assim, na, na fé ou na igreja. Acho que foi do, do Tiago ainda que surgiu a ideia. do meu, a gente podia fazer um podcast eu falei, putz, será que vai dar certo isso, né? Não lembro as ferramentas de chat digital que tinha, mas a gente conseguiu improvisar um chat que era o Google Docs. Então a gente abria um documento, compartilhava entre os três e ficava batendo papo, escrevia Ai, Pedro... Né? Na época nossa. era tudo mato.
0: Não tinha Telegram,
1: não tinha WhatsApp. Não tinha Telegram, tá não né? tinha WhatsApp. E a gente tem tudo isso guardado, tá tudo lá nos docs, tanto que ficava um documento gigante. A gente falava, ó, oh, ah, abre um novo doc. E o dia todo alguém escrevia lá, a gente comentava, escrevia, comentava, e aí foi nascendo a ideia. E aí a gente pensou, ó, oh, o que, que a gente pode fazer? É, qual que é o tema que a gente pode usar? Aí a gente começou a pensar nisso, tipo, ó, oh, não tem um. Já tinha o irmãos.com, tinha o JV, que tinha uma pegada diferente, e a gente falou, a gente podia fazer uma pegada mais descontraída, e aí surgiu a ideia de fazer um tema sério, um tema descontraído, né? Uhum. Pra dar uma, uma variada. E aí começamos a tentar entrar no tema, né? Que assim, tema que a gente pode falar? Tem Pedro, tem Tiago.
0: Eu lembro que a gente chegou à seguinte conclusão. A gente não quer nenhum nome que tenha. Nem pode e nem cast.
1: Porque é, tava, já éramos... Muito assim, não sei o que ela é lá, Já cast, éramos... Não sei que é que é que é é estamos pode. à frente do nosso tempo, né? É, exatamente. <risos> a gente,
0: a gente de, determinou isso antes de escolher o nome. Não vai ser nem pode e nem cast no nome. E aí a gente partiu para tentar arrumar o um nome.
1: Foi muito legal porque assim, a, a gente acabou começando aí surgiu no barquinho, surgiu a ideia da música do no barquinho. E aí, conforme foi passando o tempo, o mais engraçado, né, a gente cresceu irmãos.com, né? A gente se conheceu irmãos.com e depois o podcast foi por Irmãos.com né? Virou, foi uma coisa autóctone né? estava no feed deles, não? Eu não lembro se eles tinham um feed diferente, eu acho que era só no site. Eu acho que era só no site. Mas foi na época que o Bibo também entrou lá e que também deu a explosão do, do BTCast. Foi bem na mesma época.
0: Quando a gente escolheu o nome no barquinho, com o nome veio o universo junto. Porque foi. a gente passou a ser, usar o tema náutico, vamos dizer assim. Uhum. Como nós éramos Pedro, Tiago e Mateus. Temos nomes de discípulos, nós passamos a tratar os nossos ouvintes de discípulos, nós já chamávamos de ouvintes. Uhum. Meios e comentários a gente passou a chamar de epístolas.
1: então Aliás, epístolas e heresias, né? Que seriam as críticas, né? Isso, Isso aí. Não eram as heresias. Mas é, é muito legal pô... ver esse
3: negócio que nasce meio que sozinho, né? No Ictus foi a mesma coisa, assim, a ideia do nome dos planos infantis do nome dos programas. Grande, o próprio é. Peixe Grande caiu assim que eu nem lembro, você lembra como que surgiu ele? Eu acho não, que o Thiago tava lembro. discutindo ainda, Thiago. Eu quando? tava, eu tava na série. Foi muito cara, no tava. começo, né? Foi, foi bem no o começo, peixe foi. Grande tem eu tudo achei a ver. muito
0: legal, cara. Eu achei muito legal porque o ICTO já começou bem estruturado. Tinha, isso que eu falei, ti, tem um universo, tinha um universo criado. Isso aí uhum. facilita muito, cara, para você criar em cima.
2: Verdade. Eu lembro que algumas sessões da nossa finada re... revista era caiu na rede pescaria, enfim é, é, é legal porque, né, é uma coisa conhecida por todos, né, relacionado ao universo náutico também ao mesmo tempo que a gente conseguiu não repetir, né, por exemplo nada do No Barquinho, né mais ou menos, então... né, a gente
3: tem hoje uma história de pescador que parece um pouco repetido com alguma coisa que eu
2: conheço <risos>
3: mas, ó, só para oh, deixar registrado eu entrei em contato com vocês três pedindo autorização, hein mas, é, não, mas, mas quem ajudou a criar o Aderiva foi você, o Aderiva. É verdade. É, na
4: verdade foi, foi o Tam e o Chico, né? Que é o Na Chico verdade que... era um texto que o Tam mandou pro site. Exato. Aí o Chico pegou o texto e sonorizou da né?
3: cabeça dele, né?
4: Da do ah. nada. Aí todo mundo Pô, legal. Você foi de cabeça não
0: existia. Depois, não, não, é verdade. Começou a surgir. Até é seculares, vamos
1: dizer assim, Nossa, né? eu lembro que a gente ficou todo pilhado quando ele apareceu na lista do iTunes, lembra? Se tem uma coisa que, que dá orgulho, assim, do trabalho do Marquinho, foi isso, cara. Aí, quando começou o podcast, a gente ficava nos comentários daí do, do site, e aí vinha muita gente. Então a Jaque Lima, né, apareceu, apareceu o Tan, apareceu o Chico, o Alex Fábio, o Lucas Telles... E, e a gente começou a pegar uma amizade O Saaz, né? Que se dispunha a fazer as imagens no começo Era o Thiago que fazia E ele falou assim Meu, tá muito feio isso daí Eu preciso ajudar Inclusive, acho que eu lembro que ele entrou Acho que um pouco depois que eu casei Eu lembro bem é. disso Porque eu lembro que eu voltei da viagem Escutando o podcast do Cine Galilé Que a gente tinha feito de, do show de Truman, eu acho E eu lembro que era o Thiago que tinha feito Que era aquela escadinha
2: no né, uhum. final do filme né?
1: e foi logo depois assim que o Saz entrou no né, final de 2012 é muito legal ver assim tipo muitas coisas surgirem apesar de ser num nicho cristão de uhum. entretenimento para cristão né, que era era mais ou menos a nossa pegada e surgia assim a Deriva que também tem um nome muito original e, é, e a ideia também foi muito legal de tipo assim ah, tem uma mensagem aqui nessa garrafa que, que história que é essa que está sendo contada e aí, aquela explosão de cabeça das histórias, dos textos do TAM, tudo. Depois o delas também, quando surgiu que é um podcast das meninas, a, a Jaque que liderando. Deu treta, né, meu?
0: <risos> Ai, cara, mas. Também não existia feminino, podcast feminino na na não, tinha, não, nem não existia. Isso é muito legal, cara. Porque assim, a gente é crente. E normalmente se diz assim: crente não é vanguarda. Crente é sempre retrógrado. É sempre e a gente o último tava que na, chega. Ali criando na frente, é, e, e assim. Foi legal, pô, e foi algo natural, não foi nada forçado pra dizer assim, ah... Mas eu
3: acho que por isso que deu, deu liga, por isso que fez fama, pela naturalidade mesmo.
1: E, e a gente tinha muitas ideias, assim, assim no, no final da massa crítica, assim, de tudo que a gente tava fazendo, a gente tava surgindo... É, ideias de fazer podcast de entrevista, não sei se vocês lembram, eu não lembro como é que chamava o projeto, vocês lembram? Não tinha nome. Não que... nome. Eu lembro não da lembro ideia, nome. não
4: lembro do nome. Não.
1: Eu não lembro do nome. Tinha... Chegou a ter nome, chegou até logo até, mas a gente ah. executou. E tinha uma que era de surgiu a ideia de fazer um podcast de devocional, que era uma mensagem oh, diária. Yeah.
2: Que, que é assim, verdade. hoje
1: no YouTube você tem, né? Eu, eu conheço bem, assim, até acompanho, tem o Pão Diário, né? Que, que são mensagens diárias que eles têm em áudio. Tem aquele uhum. Minuto com Deus, que é pelo YouTube também, que é só um áudio. Mas assim, coisas que na época não tinha, e a gente queria fazer do nosso braço, na mão, assim, sabe? O Gustavo, meu marido da Jaque, tava, tava querendo pegar esse projeto. Então, assim, a gente tinha muitas ideias, assim, muita vontade de fazer. E Sim. uma coisa que eu acho legal também, quando ficar monopolizando a conversa aqui, é que a gente, tipo, não tinha intenção de fazer dinheiro com isso, assim, não pelo menos para lucrar, né, a gente fazia porque a gente gostava, a gente tinha prazer nisso e queria... <risos>
3: é, eu lembro Não, do Matheus mas... tentando monetizar sempre,
1: pensando em alguma coisa. O Matheus falava muito disso. E eu achava muito justo, da de, de gente monetizar para conseguir pagar para as pessoas que nos ajudavam, tipo, o SAS, fazer as imagens. Meu, fazer uma imagem toda semana, né? Porque começou a virar aqui semanal o podcast, né? O barquinho uhum. cada 15 dias, depois uma delivery um delas, e aí tinha algum outro tema. E pagar eles pra isso, né? Na hora das edições também, que começou a complicar pra gente editar. Então, assim, era um, era um desejo bem grande nosso.
4: Não, até porque, é, bom, vocês aí agora com o podcast... Agora, né? Vocês produzindo podcast aí, e quem tem esse desejo, né? Que agora podcast tá entrando realmente na moda, né? Tal, o pessoal uhum. tá conhecendo. Eu o, é, é, é o ano do podcast. podcast. A gente ouve isso desde 2011. Desde
0: 2011.
4: É. <risos> Mas a, a parte assim, mais difícil, principalmente nessa pegada que a gente tinha só do áudio, é a edição. Eu digo que edição do podcast é, sei lá, é 70%, 80% do trabalho. Porque a, a parte de gravar, que nem a gente está fazendo aqui, é a, é a melhor parte. Sim. A parte pra zero, pra é divertida
3: zero, né? e em tempo tomado é o menor, né?
4: É o menor, é uma, duas horas, sei lá, no máximo E, pô, e é muito legal, você nem vai passar Agora, a parte é. de editar, essa é um sofrimento que a gente tinha muito E a ideia de monetizar, principalmente, era conseguir ter isso mais profissional, né? E eu vejo que hoje, assim, dificilmente alguém vai começar como a gente começava, né? Assim, do nada... Fazendo um podcast muito bem editado, agora a moda é ligar o microfone, gravar e acabou, né? Sem edição nenhuma, né? É, eu
0: acho então... que a edição do nosso programa ajudou muito a da identidade que a gente tinha, né? Quando você fala que a edição é 70%, também é nesse sentido. Não só 70% de trabalho, mas também é 70% da ou imagem, não né? Tanto, mas... É, é, porque o, o, o cara ouve, é o que vai entrar no, no ouvido do é. cara, entendeu? Sim. Você pegar a conversa largadona entre a gente, e eu acho que a gente não teria tido assim, um impacto tão grande, entendeu?
2: Uhum, uhum. Mas eu acho que uma coisa que ajudou muito no Barquinho, apesar de, desse rótulo, né, Somos Cristãos, eram conversas muito ricas, muito inteligentes, né? Então, fugia muito daquela Obrigado. coisa... Ai, gente, é, é, eu vou rasguecer daqui pra vocês, tá bom? Porque é, mas é, é um sentimento real. Porque é, é, não é uma crítica a quem gosta, mas eu tô cansada de... É, ai, quero ouvir uma coisa diferente. Eu não quero usar essa palavra, mas é uma pessoa pregando aqui no meu ouvido, sabe? Eu gostava porque, poxa, estava ali no meu universo... No sentido de que eu estava entre irmãos, né? E ouvindo aquilo que eu vivia, né? Cinema, literatura, enfim, tinha de tudo, né? Então, é, a gente tenta até trazer isso um pouco para o Ictus, no sentido de que nós somos cristãos, nós temos lentes cristãs, mas a gente lê de tudo que. É o nosso universo, aqui é a leitura, né? E eu lembro que isso me dava muito prazer, e eu apresentei o No Barquinho pra muitas pessoas, falando: ó, escute isso daqui, eles têm uma coisa a dizer, uma coisa muito bem estudada, não estão falando da boca pra fora. Eu acho que isso faz muito diferencial, né?
4: É, eu acho que isso é uma coisa que eu achei bem legal do trabalho de vocês, de desde o começo ter essa pegada também de trazer, o, de novo, o secular, né? Trazer é. não só a literatura cristã mas, cara, uma visão cristã da literatura, né? Acho que até por isso que até hoje a gente não é, jogou a toalha 100% do podcast, porque a gente vê que ainda é uma área que não foi ocupada, assim, né? Uhum. É, pelo que a gente fazia e pelo que a gente gostava de fazer, que é dar essa visão de cristão sobre o mundo, sabe? E interagir com as coisas e mostrar que a gente não é aquele cara fechado e agora muito mais, né, com essa onda política que a gente tá é. né, é, e a imagem que os cristãos estão ficando agora, né então, acho que faz falta isso na, na internet e acho que é legal que vocês estão ainda com essa bandeira assim, sabe, numa área muito importante né, que assim, se o desafio de fazer podcast é enorme, viver de literatura no Brasil e divulgar <risos> isso, eu imagino que deve ser
3: não precisa imaginar, lindo, a gente assim, fala mas... é praticamente impossível
4: é. É. é um país sem cultura, assim, porque até, a gente tem muitos amigos né, da área de, de editora e tal, e eu brinco que, meu, a galera acha livro caro, né, 20, 30, uhum. 40 reais, mas sai ali para comer um McDonald's R$ 50,0. Um, pede
3: um né? iFood um em casa. Pra um pra, pra comer em 10 minutos, né? Quanto tempo você fica no é. seu livro e ainda dá pra outro ler. <risos>
4: é, outro ler, ainda você vai poder ler mais para frente. Aquilo que você leu vai continuar, né? No é. Seu conhecimento. Então, meu, acho que tem muito ainda, sabe, para os cristãos, áreas ainda, dos cristãos influenciárias. Assim.
3: uma pergunta pra vocês, é, na verdade são duas, a primeira é sobre essa questão do conteúdo, porque de verdade o conteúdo de vocês era diferente, eu não conhecia quase podcast, quase não, eu não conhecia podcast, eu nem lembro como eu descobri o de vocês, eu acho que foi por causa do Irmãos. E eu nem sei como eu achei o Irmãos. Mas na época eu lembro que eu comecei a ouvir vocês, o Irmãos.com. O do Bibo eu ouvi um pouco, mas cansei rápido. E o Gorila Polar que eu descobri por causa de vocês. Mas também acho que parou e eu cansei dele <risos> Mas assim, eu, eu tenho que dizer, e, ó, o Paulinho é super parceiraço nosso, a gente grava todo mês o literário, mas a uhum. pegada de vocês era mais legal. Porque, muito pelo que, eu, pelo que a Carol falou, porque o Paulinho é aquele negócio mais informativo, mais... Não, não é burocrático no mau sentido, mas eu acho que vocês oh. entenderam a ideia. E vocês eram despojados, eu não sei. Tan, meu
0: sentimento, tá? Talvez seja porque a gente era muito colaborativo. A gente não criava nada assim, de uma cabeça. A gente criava em três ou em mais, porque depois chega, chega a Jaque, chega o Lucastelli chega o Sai, chega o Chico, chega você... E a gente tava todo dia lá no chat conversando, trocando ideia. Qual vai ser o tema? Aí a gente falava, pô, tem um tema assim que a gente pode abordar. E a gente sempre fez o seguinte, a gente tentava intercalar um tema sério com um tema descontraído. E esse tema descontraído, ele acabou suprindo uma lacuna que o Irmãos.com deixou. Porque o Irmãos.com lá atrás, Irmãos.com raiz... Era só sério, mais, né? mais descontraído. Era mais descontraído. É. Ah, então, eu então, não peguei e isso. E aí chegou uma época que o Paulinho começou a, a ter acesso ao pessoal da Cepal, entrevistar missionário e tudo mais, e passou a ser mais serião. Uhum. E o barquinho entrou exatamente nessa lacuna. E, a gente, e, aí, e aí a gente investiu nisso, uhum. porque tava faltando isso. E aí eu acredito que o nosso estilo de conteúdo, ele era mais despojado, vamos dizer assim, mais diferentão por causa disso. Não Mas era, isso a, aconteceu...
3: Não era ou isso, assim, foi planejado ser assim? Não. Porque, assim, ao mesmo tempo em que vocês eram despojados, divertidos e tal, não era um bate-papo blá sem nada. Tinha conteúdo. Então Exato. a pergunta é, Sim. esse conteúdo, conteúdo que eu digo é de qualidade, assim, coisas que valem a pena, você aprendia lá dentro, você... No meio da brincadeira, assim, sabe? A questão é se vocês se preocupavam e não, a gente tem que gerar um conteúdo. Ou, ah, vamos só se divertir e o conteúdo vem no automático. Como é que era isso?
0: Tanto o Pedro, quanto o Matheus, quanto eu, nós gostamos muito de ler e estudar, conhecer sobre teologia, escutar sobre teologia. E isso acaba entrando na gente. E isso sai naturalmente. A, a gente não... Chegou uma hora no uma hora barquinho que a gente não fazia a pauta. A gente escolhia o tema e ia gravar de tão natural que ficou o negócio. No início tinha mais pautas, o primeiro podcast, por exemplo, a gente passou Isso. 15
4: dias fazendo de reforma, uma pauta, de, nada mais reforma. cinco pautas. E foi meio estranho cinco cinco ainda, né? Não combinava com vocês ainda. Chatíssimo. Muito legal. Até uma curiosidade, quando a gente gravou o podcast, ainda não tinha nem nome, não tinha nada, a gente, tipo... Resolveu gravar um dia assim, vamos gravar. E gravamos assim, sabe? Uma Quem palma. vai
0: editar? Todo mundo fugindo. Aí o Pedro falou, deixa que eu edito. Nunca tinha mexido é... em nada. Como ele tinha um Mac era mais, sei lá, era mais fácil de mexer, alguma coisa assim, não sei o que, que é. Aí ele foi lá, querer, foi, foi querer fazer. E aí foi, cara, saiu.
4: É, acho que isso no começo não tava tão claro, mas eu acho que todos nós, pelo menos do que o Tiago falou, gostava dessa fase do irmãos.com que era mais essa conversa de amigos que indo lá pro Nerdcast que também hoje já não é assim muito, né? É, era uma conversa de amigos, sabe? E aí a partir do momento que, como o Thiago falou, os irmãos ó, o Paulinho começou a ter mais acesso tipo Ed de Ariovaldo Ariovaldo sabe? Pô, é um conteúdo excelente cara, não... Mas assim, não é o que a gente gostaria de fazer
1: Eu acho que Essa questão do papo Eu acho que era um pouco proposital, sim Justamente pelo fato da gente escolher Querer fazer um tema sério, um tema descontraído Complementando até o que o Thiago falou né? A gente sempre foi atuante Nas nossas igrejas locais A gente estava passando por um momento de conflito Na nossa época, pelo menos para mim o foi uma explosão de cabeças assim, sabe? Tipo, meu, saí do meu mundinho do presbiteriano que era naquela coisa, né, bem congelante assim, e abriu vários caminhos assim, uhum. várias coisas diferentes, que falei, meu, Existe vida, sabe, fora desses muros aqui que onde eu cresci. É interessante então, a isso... química
3: ah. de vocês, porque você é presbiteriano, o Tiago na época era pentecostal, né Tiago? Eu era pentecostal, exatamente. E o Mateus, o Mateus... já era batista Mateus... Wesleyano, é isso? Batista Nazareno. E, e ainda assim muito, assim, muito diferentes deu uma química muito louca.
0: As mesmas crises que o Pedro vivia na presbiteriana, eu vivia na igreja pentecostal. E a gente se encontrou, cara, na internet. Foi um match total, assim, nós três, na verdade. Sem Tinder, né? ainda. E As mesmas, cri... <risos> as mesmas Deus. críticas. <risos> as mesmas críticas que um fazia o sistema, o outro fazia o sistema também. Uhum. Só que, assim, em vez da gente querer destruir, a gente criou uma coisa pra fazer o seguinte: vamos, vamos fazer o seguinte. O que a gente discutir aqui, a gente quer que a, que a galera leve pros seus grupos de amigos. Levem pra sua aula de escola dominical, para dentro da igreja. E a gente sempre reforçou isso nos podcasts. Galera, uhum. isso que a gente tá falando aqui não é para fazer você sair da igreja. Eu pelo lembro. contrário. É para te fazer Sim. abençoar as pessoas da sua igreja. É isso. Nosso
1: Sim. propósito sempre foi esse. Acabou sendo uma terapia pra gente, assim, de certa forma, né? Porque a gente tinha nossas catarses, assim. Uhum. Mas, mas também era uma ideia de fazer isso. Da gente querer também se divertir. Tanto que o segundo podcast... Foi Cariocas versus Paulistas, que contou com a Sara, a gente puxou a Sara, fizemos ela dormir na gravação, coitada, porque não tinha prática nenhuma ainda, mas eu pelo menos procurava sempre estar buscando, tá aparecendo algum outro podcast cristão? Vamos conhecer quem são, então na época tinha o Massa Crente, a gente entrava em contato com eles, tinha o Achando Graça, a gente entrava em contato com eles, tinha o Dois em Um que era um cara de Campinas lá, que eu falei, nossa, quem que são esses caras? mas Baseado lá, na palavra, escutar, lá do nome, baseado, né? baseado
4: na baseado palavra. Baseado na palavra, cara. Todos morreram, os né? Cast,
1: os CabraCast, os é, CabraCast. É. É. Aliás, aliás... O que continua tem... firme é o PADD, que é lá do sul, é.
0: eu, pelo amor de Deus. Mas o PADD que... começou bem mais tarde. PADD Não, começou mais tarde.
1: Mas, mas no 2 em 1, um, por exemplo, foi onde, por conta da gente escutar a gente conheceu o Davi Luna, o Júnior Luna o Davi, que assim, na parte final do podcast foi um cara que você chamava e você tinha garantia de dar risada porque ele é, o jeito espontâneo dele, ele fazia muito a cabeça do orelha, sabe? Aquele que que não, que não conhece o assunto e ele puxa, e ele tentava puxar de um jeito pra um, um entendedor básico, assim, que falava, meu é, isso, isso é demais, isso é muito bom
3: é pagar de leigo, né, isso é muito isso, isso é não, muito mas importante, cara assim, mas ele realmente era
1: leigo ele era, era leigo era ele, era, ele era <risos> ele ele mas é importante ele puxava... isso que você traz ouvinte, né e ele puxava pra uma linguagem muito juvenil, eu não sei se é palavra, né? se outra a palavra, gente fizeram usar auto-avagavra. velho. É né? juvenil, é. Mas assim, muito próprio, muito próprio. Nem ele era tudo dicionário assim. Umas, umas analogias aí. muito próprias <risos> dele. É. Ele fazia umas analogias muito próprias. E do dois em um foi onde a gente conheceu o Cacau, que é o Cacau ah, Marx. Ah, que daí ele que essa participava a, a nós, gente.
4: Vamos deixar claro. <risos> essa fama do Cacau. Que depois foi roubado, né? É, é, porque é, o Cacau errado. era assim,
0: porque o Cacau era assim, cara, tem esse tema aqui pra falar, quem a gente pode chamar? Ah, vamos ver se o Cacau participa. Vamos, Cacau, aí, vamos embora. Aí o Cacau ia lá, entrava e participava. Se deixasse todo sim, podcast que o Cacau sim. tava participando, É um cara palpando a obra, tanto, e ia tá aí até hoje fazendo é. isso.
1: E tanto o Cacau quanto o BTCast também, na época que o, o Paulinho mexia muito no site, aí eu ficava opinando junto com ele, tava presente, então eu falei, ó, tem um podcast legal, o BTCast e tal, ele foi escutar, o BTCast entrou no irmãos.com e explodiu. Não é mérito nosso, né, as, as coisas estão aí, e o, e o Bibo justamente ele fez o contrário do que a gente fez, ele monetizou em cima porque ele acabou saindo da igreja dele, eu não lembro da treta que foi na época, uhum. mas ele acabou achando nisso sustento e foi que foi, cara, e é referência hoje de podcast de teologia, só que você não tem uma referência, tipo, você quer escutar sobre teologia você vai lá, é papo cabeção lá agora, você quer escutar um papo de sair da igreja, quero ir comer com os amigos e ter as particularidades de cada um, é. a gente não acha mais, eu pelo menos não conheço
0: e tem um uhum. fenômeno também que aconteceu de um tempo pra cá, que todo mundo cristão que começa a produzir conteúdo pra internet, ele não pensa em podcast. Ele vai pro YouTube. Mas nós estamos no ano do podcast, pô. Mas mesmo assim, entendeu? Então a mas galera eu... hoje tá só com o olho lá no YouTube. Então o podcast eu Acho que não tá no, no... tanto
3: mais, viu, Thiago? Acho que tá mudando isso. Não mudando, mas, mas pelo é... menos entrando um personagem novo no jogo.
2: Pode ser, mas eu lembro que nós, quando a gente começou com as entrevistas com os peixes grandes, era YouTube. Mas nunca e funcionou, lembro... né, Carol? Nunca, nunca explodiu, mas a gente usava o YouTube como a ferramenta visual ali, né? Para as pessoas acompanharem. E eu lembro que o Tão falou mais de uma vez, vamos começar um podcast, não sei o quê. Mas a gente ficava meio assim, né? Porque nenhum de nós dois sabia editar e tal. E até que a gente foi entrevistar o Maurício Zagari. E aí eu lembro que no, no início da, da entrevista ele falou, gente, posso dar uma sugestão? Por que, que vocês não fazem disso um podcast? E aí o Tom falou, bora. Eu falei, então, bora. E a gente... gente vê que precisa vir é. um
3: santo de fora pra convencer.
4: <risos> mas,
0: Maurício, mas... Zagari, Maurício Zagari, que inclusive ouvia a gente, já me sim. confidenciou isso no encontro sim, pessoal então. que a gente teve é legal. numa igreja. É, bem mas, legal,
1: cara. Mas pra gente, a gente, lógico, né, ficava naquela de ver estatística, de ver views, aí, quanto que a gente tá chegando, quantos downloads, mas o que a gente se realizava era com os comentários, era com o feedback, era Eu acho, Pedro,
0: eu acho que era com a criação de comunidade que a gente conseguiu, sim, a galera sim que a gente conseguiu reunir em volta da gente, sabe, eu acho que aquele podcast 92, o Alex, o Alex, Alex cara, Alex, aquilo ali foi pra ele. mim, pra mim, na minha vida, assim, eu, eu guardo com muito carinho, acho que foi assim, onde a gente conseguiu chegar no nosso, nosso ápice, assim, sabe,
3: foi Sem assim, tempestade.
1: Foi, é, um ouvinte foi nosso que, Mas que esse... tinha canto, assim, ah, eu lembro disso, é. Eu encontrei com é? ele em um, umas férias, eu consegui encontrar com ele, o cara tava trabalhando, saiu do trabalho, foi lá e tipo assim, ele tava num estágio avançado já... Super animado, super feliz. Era ouvinte um nosso. Ele tava, ele tava mandando e-mail pra gente. Mandava e-mail direto. Né? ativo, comentando todos os podcasts desde o primeiro. Então, assim, do podcast, a gente conheceu a Jaque. A Jaque Lima hoje tá trabalhando na Mundo Cristão, sabe? Tá uhum. lá. Ela é, tá com,
0: comandando a comunicação da Mundo Cristão. Comandando a comunicação.
1: Cara, cara. O Saz mesmo conheceu a Camila, que é a esposa, no grupo do, do, do Barquinho. O do, esperando um filho. Então, assim. São o Tiago Ibrahim e a Sara, né? Que, o Tiago Ibrahim com a Sara, né? Que desde o começo lá já tava. Olha é que, é que eu, eu te risco, foi né? Te o objetivo, mal, foi ó. o objetivo
3: do podcast. Por, por isso que eles <risos> acabaram, <risos> então. então, é, é isso? Foi casar
0: com a Sara. Casei e o podcast parou.
3: Ô, ô, Pedro, aproveitando, então, já a, própria su a sua própria deixa aí. Seus números uhum. chegaram a quantos? E a pergunta 2 que eu queria fazer é por que parou? Pelo que vocês já disseram, hoje ainda tem essa lacuna aberta, né?
4: É, De porque que parou é que... <risos> É inimizade, né?
1: É. é só fachada aqui. A gente o não
4: o mas... que. votou
0: num candidato, o Pedro
1: votou em outro, aí acabou. Pior, é. eu fiquei em cima do muro.
3: Eu fiquei em cima ah, do muro. o Pedro muro. Eu já sabia que ia ficar em cima do muro mesmo.
1: Não, então, sobre números, eu não acompanho mais, assim, de hoje. Eu sei que a gente chegou a bater um milhão de downloads no total, de Uau. tudo junto, somado, a deriva. Uhum. Vocês ficaram quanto
3: tempo no ar? Sete no total, anos. acho que
1: foram sete. é, sete seguidinhos, assim, acho que seis ou é, sete. seis e um pouquinho, quase sete, é. É, bem seguido, depois a gente começou a fazer uns mais espaços. Uhum. Mas eu, se eu não me engano, até onde eu lembro, o podcast mais baixado foi o com o Brother Bíblia, Art. Uhum. Eram os que são uns um mais recentes, que acho que a última vez que eu vi tava com mais de 10 mil downloads. para podcast, grande, uhum. médio, ainda, uhum. ainda não é muito. O Paulinho deve ter muito mais, o podcast deve ter muito mais. Uhum. Mas assim... A, a, a média ficava em torno de 2 a 3 mil downloads por, por episódio alguns tinham esses picos a mais assim o podcast 69 tinha um pico de downloads uhum. o o da <risos> tempestade também tinha um pico de downloads alguns saíam mas ficava em torno disso agora, em relação a, a, a gente parar, eu acho que foi muito um, um movimento meio que não sei se posso dizer assim, mas meio que orgânico
0: assim, ah, contexto de vida
1: o Thiago casou, eu mudei de, de ambiente de trabalho, porque assim, eu editava muito no trabalho, eu conseguia, eu tinha tempo livre no trabalho. Então, eu conseguia editar muito lá. Então, eu tinha essa facilidade. E com o tempo, eu não consegui mais ter isso. A gente não conseguia mais ter editor fixo. Uhum. E aí, começaram, tipo assim, outras pessoas tinham os compromissos, a gente não conseguia mais ter horário, às vezes, para gravar. Foi arrefecendo.
0: E a gente tava numa pancada muito grande de, produ de produção, né? Porque a gente tinha vários podcasts dentro do site, uma esteira gigante de produção de conteúdo para colocar no ar. E acabou... A gente foi mudar, a vida foi mudando, eu fiquei desempregado, é. eu precisei começar a empreender e aí não tinha mais tempo para editar, porque nessa época a edição tava comigo. Aí hum. a gente começou a tentar se virar e, e aos poucos a, a periodicidade foi baixando, baixando a produtividade. Teve que alguém que aí, chegou caindo. e falou,
3: ó oh, galera, não rola mais, vamos parar. Eu. Não,
1: eu acho, não. Que eu, acho que eu nunca Matheus não? Mateus, não? Eu sempre não. falo. Não, não, morrer, acho que você falou faz pouco tempo.
4: Um negócio importante que vocês falaram até no começo é que. Não sei se no começo ou fora da conversa. Mas é o um negócio de periodicidade.
0: Você sempre teve dificuldade de falar essa palavra, né? <risos> sempre. Cara, eu lembro sempre que eu editava, eu sempre é. botava a segunda tentativa, assim. A primeira, se não conseguia, a segunda ia. A primeira uhum. ia pro fim mas do episódio, assim. né?
4: <risos> é, nossa, aquele fim do episódio, cara. Cara, assim, como conteúdo na internet tem que ter o dia, tem que ter o horário, tem que ter... Isso não adianta, não dá pra fugir, sabe? É. E, é. e pra mim, fazer o negócio... É. Ah, vamos gravar aqui, fazer, quem sabe lança. Acontecia muito de a gente gravar e não conseguir editar e ficava semanas ali, o podcast sem ser lançado. Aí pra mim, desanimou nesse sentido. Por isso que eu, falo, eu sempre falei que se não for pra fazer o um negócio sério, assim, para mim não compensa fazer, né? Eu não considerava um hobby. Eu considerava algo que eu sei. gostava de fazer, mas, mas que eu tava, sei lá, gerando conteúdo, que eu tava fazendo algo que era importante. Uhum. Então não era um hobby. Aí depois, quando perde essa... Perdeu isso, aí virou um hobby. Fala, eu tenho muitas coisas para
1: fazer. Mas, mas em nenhum momento foi assim, alguma coisa de tipo, ah, a gente mas não, foi foi temer, decidido, não Não, foi nada, não, foi é. não tanto, tanto que a gente ensaiou retornos esse última vez, a gente estava bem empolgado para retornar. A, a gente tinha uma, uma gravação agendada, é, a gente gravou mais de, um, mais de um programa, acho que tem uns dois programas que estão parados, encostados lá no Google Drive. A gente já gravou um com a Sara e com o Chico, até falando sobre Deixados para Trás, mas foi logo no começo da, da pandemia foi mais ou menos no começo do ano, mais ou menos, que a gente ia gravar. Uhum. Mas assim, eu não sei dizer especificamente o que aconteceu, mas não rolou os nossos horários, o Thiago tá trabalhando bastante com social media muito é difícil bater esse horário da gente sentar a gravar aí às vezes acontecia, a gente chamava convidado aí um atrasa, aí outro não pode aí vai começar o papo já aconteceu mais de uma vez, a gente gravar e o assunto nas últimas vezes não flui muito e, só que assim, primeiro no barquinho a gente começou a gravar 11 horas da noite e foi acabar, sei lá, 2 horas da manhã eram hoje chegou 11 horas da noite dá, e a gente tá assim é, o tá <risos>
2: Matheus
1: tá é, tava é, acordando vai me trabalhar 5 e meia da manhã Pegando a van, eu também acordo cedo pra trabalhar. Eu tenho meus problemas com o sono. O Thiago sempre podia mais tarde, então era difícil da gente combinar, fora os convidados que a gente Mas sempre foi um quis, milagre a gente ter conseguido
3: uma... gravar hoje. A gente tá gravando, é. começou às 8 e o Thiago entrou na hora, né? Então, é. milagre,
1: isso nunca
0: aconteceu.
3: É, tô, tanto que caiu uma tempestade aqui.
0: Aqui também, tá chegando aqui em BH. <risos> então, tá. é, olha só, é. outra coisa também, ó. Mudei, é, morar no Rio, vim morar em BH. Né? Mudei de emprego, é, mudei de empresa. Hoje eu cuido de, das redes sociais dos melhores destinos. É assim, é um site gigantesco, é coisa pra caramba pra fazer. Hum. Hora que eu tenho. Cadê as promoções? Hora tá que... ah, na pandemia, né, meu filho? Calma, espera um pouquinho. E pode ficar aqui no Brasil, viajar aqui no Brasil, tá? A gente tá divulgando promoções. Hoje Só teve. Precisa
2: fazer o Zaragatoa, né? Antes de viajar, né? É importante, né?
0: <risos> é, tem que fazer. Pra fora, se for viajar pra fora, aqui no Brasil não Olha, precisa, não. Pronto. Então, enfim. <risos> Então, assim, eu acho que, como eu falo, foi circunstância de vida. A gente não brigou, a gente não discutiu nada disso. Pelo contrário, Matheus e Pedro foram padrinhos do nosso casamento, do meu e da Sara assim. A gente fez questão de convidar os dois porque eles fazem parte da nossa vida, né? De, participaram né, ativamente. Né? O, o segundo podcast do No Barquinho, a Sara foi convidada, né?
2: <risos> e a
0: gente terminou depois casando lá no final, então... Não teve briga, nada disso. Foi só a é. questão de circunstâncias da vida que a gente não, não controla, assim. Eu, de verdade, eu acredito que a gente consegue ainda voltar, quem sabe. Na época eu tinha 25 anos, o Pedro também... Hoje eu tenho 34, sou casado, já, né, a vida mudou completamente pra é, gente, pra todos é. nós. Os temas hoje que a gente se interessa já são temas completamente diferentes do uhum. que a gente se interessava na época. As experiências de vida que a gente vive, a igreja que a gente Não. congrega é totalmente diferente. Então, assim, eu acredito que se o barquinho fosse voltar hoje, iria voltar um pouco diferente. Mas como nós três continuamos sendo nós três, eu uhum. acho que eu voltaria... Um pouco parecido com o que era.
4: Agora eu sou pastor, não posso É, o Matheus mas... é pastor aí, ah, é um dos músicos é por isso.
0: Porque quando tem um ah. pastor, você sempre se segura. É, aí dá pra
1: virar um bibotol que aí, meu. <risos> mas teve o Natius <risos> também, que a gente lançou.
4: Uhum. Pra
1: fazer, tentar pegar essa lacuna do, do, do jovem que a gente já não tava alcançando tanto. Verdade. Uhum. Só que assim, porque o Aderiva também parou... E a gente não tava envolvido no A Deriva. O Aderiva. Deriva era projeto ah, nunca foi, né? mesmo, as... e, meio, não mesmo. Começou bem
3: forte comigo e com o Chico, mas é, pensando em escritura, assim, em, em escrever histórias, eu sou muito sazonal. E não pode, não. como o Matheus falou, não pode ser sazonal. Eu, eu passo meses sem vontade de escrever de repente vem um monte de ideia. E uh -huh. aí entrou o Alex Fábio, que supriu muito essa lacuna. A gente era... começou uh -huh. a abrir para ouvintes mandarem textos, lembra?
0: Era sempre Sim. colaborativo. Isso... isso
3: é o que faz parte.
0: É. E ela Já tipo é. fazia mesmo Exato.
1: delas, a Jaque quando veio fazer o delas e a Jaque ela é muito também assertiva assim né, ela falou assim ó, oh, eu vou fazer mas assim, eu vou fazer o número, um, vou ter o um número é, certo, não quero esse
0: ficar. Esse tem data para acabar. Assim, acabar, ela falou assim. Ela
1: falou E foi bem assim mesmo. E assim, foi tudo parando é. junto. O também também, os meninos que tinham muito mais energia, que tem o Tuller, né, que sabe editar muito bem, inclusive o Tuller, que foi na primeira confraria oficial, que foi lá no, na Igreja do Matheus ele saiu do Rio, foi lá conhecer a gente de ônibus mais um que
3: surgiu aí pro Logo. mercado
1: vindo do NT um, né? hoje, pelo Marquinhos. hoje ele, ele que faz a estrutura do Flow Podcast que é um podcast super conhecido que tá famoso também por conta do, dos cortes no Youtube, que era uma coisa que a gente pensava em fazer, né? a gente fazia é, no Facebook é verdade, né? uns é trechinhos de podcast assim para atrair e, e é o Tuler que tá, que tá atrás deles, assim, entre outros grandes podcasts tá vivendo disso hoje, de podcast lá atrás foi o 20 Nosso então, assim, a gente tem muito orgulho de toda essa galera, assim, sabe? O Eric Sim. mesmo, é, muita então. gente com mídia
3: hoje Sim. também. Sabe é uma coisa legal. que me vem à cabeça quando eu tô ouvindo tudo isso? Assim, a história do novo Arquinho ela lembra muito, sei lá, um Friends. É, quando você começa, junto junta meio que sem querer um grupo de amigos e aí segue toda a história e vai, um namora aqui, o outro casa ali, o outro viaja pra lá e vão chegando pessoas junto... E aí termina com aquele estilo de, de filme Que fala, fulano virou o vereador E mudou-se pra, uhum. sabe e Eu não sei quem tela preta,
0: tela, tela preta, a foto Deslocada pro canto e o textinho uhum.
1: Mas isso extrapolou Mesmo assim, a gente criou laços Mesmo assim, uhum. de encontros da gente, de, de amizades, de amigos que, se, que, que tipo assim, tem laços Hoje que continuam, que se conheceram No barquinho, tem o, o Henrique Prete Também que ajudou a gente pra caramba né, na fase final, a Natália também. O Paulinho e a Adri se aproximaram mais da gente, apesar disso não aparecendo no podcast. Inclusive, eles ele, acho que a Adri nunca participou do No Barquinho. Acho que o Paulinho participou uma ou duas
4: vezes, foi muito pouco. Ela, ela é chateada por conta disso.
1: Aí. Ela é, né? <risos> de, a
4: gente tava é gravando Ela, ela nunca
1: participou, meu? É eu bom. acho que ela nunca participou do Barquinho Abrir. É, porque eu... a gente pegou a fase de crescimento, das... mas era aquela fase do Paulinho com as crianças que não tem muito controle. Então, tipo, é. ele fazia a gravação e ela cuidava das crianças. Né? Vocês todos então estão sem aquela... filhos, não? Eu já tive duas tentativas, ah. mas não. Não, não rolou. Deus, Deus não quis. Levou os dois. É, eu perdi um. É... Ah, é bem difícil, viu? Eu, eu tô ligado, eu bem perdi um. Eu perdi intenso. um e
3: levou um. um... Um ovário da Rê junto.
1: Cara, ah, eu lembro, é verdade. Foi, foi
3: bem, tenso. eu quase perdi a Rê no meio do caminho aí. Caramba. Mas aí, o Daniel ainda veio depois. Mas é, a Carol também teve problemas, né, Carol? Pra, pra ter o Benjamin? Eu, de, pra, na demorou, verdade, né? eu
2: tenho ainda. Deus é maravilhoso, né? Porque se a gente vai pensar com os olhos dos homens. Eu falava pro Thiago, eu só não vou adotar cachorro, mas vou tentar <risos> todo, tudo que eu puder pra poder ter. E aí, a gente tem o nosso pequenininho, tá com o Ana agora.
1: Que benção. Não, mas a gente, a gente vê muito a mão de Deus nisso também, porque a gente perdeu um em 2017, assim, semanas que a gente estava sabendo da gravidez, assim, e teve um sangramento, e o outro foi com dois meses, né, de, de, de gravidez, e o coração batendo, depois o coração parou de bater, aí aquela tristeza, assim, e isso foi bom, porque a gente foi investigar, descobriu que ela tem uma tem trombofilia, né, a parte é tipo um anticorpo, que vai ter que uma injeção na próxima vez que engravidar então a gente está uhum. nesse processo de as injeções são caras, então a gente está na tentativa ainda, mas já sabemos o motivo, pelo menos, pelo menos é. um dos motivos Sim. bem prováveis, porque o médico da, da parte quer fazer já o pré-natal então assim, uhum. assim que tipo é, no 14 quarto dia de ciclo, né, que seria no, no meio do ciclo, Sim. já era para ela ir tomando
2: Uhum. e aí
1: se não, não fecundar para, volta no 14 quarto. essas injeções que são caras, cada injeção custa uns 50 reais mais ou menos. E é
2: todo dia que ela vai ter que tomar né? e é
1: todo dia, então assim, a gente conseguiu algumas, a gente testou alguns dias uhum. e a gente entrou pro, pelo governo do estado para conseguir essas injeções só que tipo 45 dias para conseguir é, é. só que aqui a gente é muito abençoado no Botucatu tem uma faculdade de medicina excelente e a gente tem a farmácia de alto custo, que se a gente levar um exame de sangue, mais os documentos necessários assim, que tá grávida já consegue as injeções. Uhum. É um processo que a gente já tá bem maduro nisso, e Deus tem trabalhado ainda muito com a gente sobre isso. Nosso público também a acompanhou a gente, né? Uhum. E assim, uhum. a, quando, quando eu comecei a namorar com a pátio eu tinha 21, ela tinha 29. E foi o primeiro, a primeira coisa que a gente conversou quando a gente começou a namorar, foi isso. Meu, e a idade? Vai atrapalhar? Eu falei assim, ó, eu topo enfrentar isso aí. Beleza. E topamos. E a gente casou, ela tinha... Eu não lembro se era 36. Então assim... Que, teoricamente, para uma idade gestacional Já é mais velho, vamos dizer assim uhum. Só que assim, a gente nunca viu barreira nisso E o, o texto que foi lido No nosso casamento foi de Abraão e Sara Então, desde lá, Deus trabalha Com a gente sobre isso, sabe? Uhum. Então, até domingo A gente tá escutando a mensagem, o culto E a pregação foi sobre, foi sobre isso Falando sobre Jesus na tempestade E foi aquele tapa na cara, assim, sabe? falou assim, meu, por que, é que os discípulos estavam com medo Se Jesus estava lá no barco? Jesus que era tudo aquilo Por que, que eles tinham medo? Pautava fé. A frustração pra mulher é gigante. Sabe, assim, o sentido de culpa, o sentido de eu sou responsável por isso, eu falhei. Meu, isso é um peso que a gente não, não, não tem ideia, que fica na mente. É, hoje ela encontra grupos, assim ela fez terapia, então isso tem ajudado muito ela em ver, assim, tipo assim, ó, várias pessoas já passaram por isso. Várias pessoas usam injeção, várias pessoas perderam. Só que não é uma coisa bonita de se postar na, na rede social, né, uhum. as, e, e muitas pessoas têm vergonha, muitas pessoas têm. têm culpa. É difícil até entrar no assunto, né? Como é
3: que você vai chegar? Ou e aí, Sim, então? e e aí né? já lança um negócio <risos> desses.
1: Muitas vezes, assuntos que a gente tratava no, no podcast, e voltando pro tema, Muito mas muitos bom. assuntos que a gente trapa, tratava no podcast, dava esse estalo na pessoa, tipo, meu, não sou só eu, sabe, que passa por isso. Sim. E de repente, então, nesse
3: aqui tá acontecendo a mesma coisa agora. Pode né?
1: ser, pode ser. Por, por isso que eu quero que isso entre, sabe? Porque Boa. eu acho que. Ah, tudo que a gente passava no podcast não era um conteúdo que a gente estudava e levava para o podcast, eu estou levando esse conteúdo, como a Carol disse não era aquela pregação que você ficava era vivência nossa, era um uhum. pouco da nossa vivência então se tinha uma coisa que eu não tinha vivido eu ficava de orelha, eu puxava do, do, do convidado e por isso que a gente também chamava bastante gente porque a gente não é dono da verdade né a gente é. não sabe tudo né? E graças a Deus por vale isso. É que pra a gente... Você que <risos> você, você
4: foi. Mas, mas isso é. Tudo, isso. tudo tinha que passar pela minha anurência, é. A gente fingia que
1: passava, né? Mas. Então, assim, a gente sabe que vai ser da vontade de Deus, então a gente ora. E se o juiz Nico atender o pedido da viúva ele vai atender o nosso. Então a gente pede, uhum. mas é do tempo dele. Então a gente faz a nossa parte é. e aí fica faz a coisa
0: a nossa pra fazer a nossa parte. Dele. É. Isso aí, muito importante.
2: Então, é, 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 é. é tem que
0: vir pra quebrar o gelo, gente. Pelo amor hum, de eu. Deus. <risos>
1: Até pois hoje é vocês lindo. não
3: fecharam quem que era o dono do podcast, né?
1: Tá no... Será que a gente acha? Não hum,
3: Sou
4: que... eu, cara. Não sei. Mas a gente quando criou... O que criei, o primeiro logo foi eu que criei.
0: Não... Ah, o logo. O logo, tá. O logo, o pai, é o logo. Tá. Mateus, logo? Ah, não, você briga pelo nome, nome, tá. Logo. Mas quando a gente fez o podcast, nosso objetivo, nosso objetivo mesmo assim, a gente nunca teve o objetivo de, ter, de ser uma player, de assim, sabe? É... Querer... <risos> tipo, Nossa, ah, vamos cara. nos tornar um grupo assim, <risos> vamos ser intelectuais <risos> tá. nunca, ah, nunca teve essa parada, cara mas claro. sempre foi nesse sentido de querer edificar as outras pessoas, entendeu? Uhum. com, com as, as experiências que a gente vivia
3: até porque Talvez não dá hoje... pra imaginar né, Thiago, você de Dande né, meu? Você é todo lambento aí, né?
4: Não, o Thiago, aliás, a foto dele do, do chat do Irmãos.com, era uma foto assim de baixo pra cima, o cara de braço O cara alto, né? <risos> é um
1: marrentão. Eu tenho, eu, 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 tenho, eu tenho umas fotos salvas ainda aqui. Oi, eu, eu, também... falar, eu
0: falo pra você, cara, ó, o barquinho me ajudou a crescer, o Nubarquinho me ajudou a amadurecer, eu a ser mais frente, me, me deu um casamento, me ajudou a arrumar o emprego que eu tenho hoje, porque o meu chefe falou isso pra mim, que ó, eu escutei o seu podcast e a gente te contratar. e
4: legal.
0: É, cara, e foi E apesar legal disso,
3: isso. eu tô te contratando.
0: É, exatamente. Não, isso. e lá é a mesma coisa, reunião, reunião é, é todo mundo zoeira em cima do Tiago, brincadeira, é. zoeira, não tem jeito. Mas o, o podcast, o No Barquinho, realmente, cara, contribuiu muito para minha vida. Cresci muito como ser humano, como cristão.
2: A gente não tem noção de quem tá ouvindo, né? Quantas pessoas estão ouvindo, é, até onde vai. Eu falo isso porque é, eu conheci vocês como ouvinte, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui gravar com o Paulinho e com a Adriana. Ele é super, super gente fina, deixa você super à vontade Mas eu suava, suava e eu esqueci de falar porque <risos> Ela virou 20 com um fone assim <risos> na cabeça bonito, né? Mas o que eu queria dizer é que Ainda bem que o Paulinho negócio...
3: te deu uma segunda chance, né Carol? Não é, obrigada
2: Paulinho <risos> O que eu queria dizer desse negócio de o, o Ibrahim falou que o chefe dele ouviu ele antes de contratar Semana passada, é, a gente tá passando aqui em casa, estamos no meio de uma pandemia, né? Apesar das coisas aparentemente estarem melhor, a gente sabe que não estão. Meu marido foi dispensado do, do emprego dele, né? Enfim, ele tra também trabalhava na área de... Turismo, como o Ibrahim.
3: Hotelaria. E
2: semana passada, um rapaz veio no Twitter e falou: Olha, eu ouvi vocês no programa do Paulinho e o seu marido tá desempregado. Olha, se ele foi de tal área, eu consigo um emprego pra ele, não sei aonde. E aí eu falei pro, pro Fernando, que é uma esposa, eu falei, a gente não tem noção de quem tá sendo atingido pela, pela nossa uhum. fala, né? Eu agradeci ele imensamente. É uma área totalmente diferente da área do meu esposo, mas eu falei, é, é Deus, né? É, é. É, é, é muito impressionante. Eu acho que então... muito
3: mais do que a gente não sabe quem ouve, a gente não sabe o momento em que a pessoa ouve. Porque, é... assim, a gente sabe que é Deus ma manipulando as peças do tabuleiro que somos nós e ele uhum. simplesmente usa a internet, usa nossas vidas, usa as coisas que a gente está sofrendo Para colocar na frente de alguém e falar Olha, meio que como o Elias, que ele achou que tava sozinho E aí tem uns anjos protegendo ele E o, o servo dele fala ah, Agora ferrou, a gente vai ser morto aqui por esse exército Fala, não, a gente tá em maior número
4: eu acho que a gente não, não, não. cumpre
3: muito esse papel com podcast. É,
4: e até um negócio que é, é legal de podcast é, é que, às vezes, você até perguntou pro Pedro o negócio de números, né? Uhum. A gente ficava meio assim, né? Ah, número, vamos ver quantos tal. Mas, cara, lembra o seguinte. Quantos membros tem na sua igreja? Uma igreja é pequena. A maioria das igrejas... Ok, cem membros, 200 500 500 é uma igreja considerável, né? Uhum. E a gente fala, tipo sei lá, para 100 pessoas, 500, mil pessoas que fazem um download, que se for ver números de internet, parece pouco, né? Uhum. Ah, é pouquinho, porque o cara tem milhões de views lá no YouTube, mas, meu, olha a quantidade de pessoas que muito mais do que uma igreja alcança, uhum. né? E com, é. atenção,
0: e com atenção irrestrita, isso é muito importante também. Uhum. O podcast, ele tem isso, o cara tá focado te ouvindo, tá? Você só está entrando por um canal dele, só
3: pelo ouvido. E muitas YouTube, vezes na o igreja tá... o cara tem que ir, né? Olha só,
0: o cara tá vendo, está ouvindo e está vivenciando. Ou no podcast, é só o ouvido. Então você trabalha muito mais com a imaginação dele. Uhum. Isso é incrível, cara. Por isso que é a sala achou você bonito, é isso? É isso? Bonito? Não, até <risos> hoje ela fala, <risos> você tá muito feio, não sei o que, que eu vi em você.
4: <risos>
2: <risos> eu
3: tô tá isso já. É a magia bullying. da edição. É. O bullying começa em casa. É, é a qualidade do microfone.
2: <risos> e e, e é e esse negócio de alcançar o público foi o que vocês falaram no começo é, na igreja, na sua igreja é, ou vai as pessoas da mesma denominação ou no máximo um visitante que ou não é cristão ou tá visitando por visitar e um podcast, por exemplo você atinge do presbiteriano até o batista regular, fundamentalista e isso é muito legal isso é, é demais eu conheci pessoas entrevistando os peixes grandes ou o, o Café com Prosa que eu, no final eu falava pro tam meu, a minha cabeça explodiu nesse momento, entendeu? Porque são outras visões, são outras vivências, experiências. É, é, é muito engrandecedor. É, é uma experiência que eu vou levar, sim, pro resto da minha vida.
3: Sem contar a coisa de, cara, eu nunca ia conversar com essa pessoa na minha vida. E, de repente, ela apareceu, gastou aqui uma hora comigo e trouxe uma visão de mundo, como a Carol falou aí, totalmente diferente de tudo que eu já imaginei.
2: Só para vocês terem noção, eu e o Thiago, nós somos batistas. E nós fomos um dia entrevistar um, um, um pastor no, em Santo André Que trabalha, por exemplo, com travestis e garotas de programa E com pessoas que ele mesmo fala que são a margem da sociedade E gente, eu nunca me senti tão acolhida num ambiente que era cristão né, Porque as pessoas que estavam ali já tinham é, tido a experiência do novo nascimento Mas que tinham uma vida que eu, dentro da minha bolha nem sonhava, era coisa de TV né era coisa que a gente vê no jornal e tá ali, eu sentei ali do lado eu lembro Almoçamos que o meu filho tinha... lá, né? Almoçamos, o meu bebê tinha três meses na época Deixei lá com ele, super tranquilo É família, entendeu? Então, uhum. é, isso eu falo pro Thiago Eu posso não ganhar um centavo Mas essa experiência me muda todos os dias uhum. Não me mudou, me muda é, é uma coisa mutável mesmo Ibrahim tá perdendo, sinto muito, entendeu?
4: <risos> <risos> Poxa se ferrou, Thiago. Me ferrei.
0: Não, mas eu sabia. Eu sabia que eles dois iam chegar longe pra caramba, cara. O Thiago veio com plano de negócio e tudo, rapaz. Apresentou, botou em cima da mesa assim, ó. Vai ser isso aqui, mês tal, ano tal. Ah, rapaz, o negócio não é fácil, não. Cara, e é muito legal
1: também ah. ver, ver o Than, assim, que, tipo, a gente, no podcast mesmo, a gente sempre gostou de chamar ele. E a gente já via assim, né? Quando eu ia falar de algum livro, a gente já sabia. Falei, ih, o Than vai querer ler trechos e trechos de livro. Agora assim, eu só faço é... isso,
4: que legal. É, exatamente.
0: <risos> cara, e deixar tá uma assim. coisa clara, deixar uma coisa clara que a gente está devendo dois livros para o Tan que ele mandou para a gente cara. gravar podcast que a gente não gravou. De ah, né, boa, cara. Tá gravando aqui. <risos>
1: É verdade, tem dois a prateleira. Né? Mas é muito bom ver assim mesmo. O, o Tan e outras pessoas, assim. Eu tenho também muito orgulho de algumas conquistas que a gente teve, assim, que era de aparecer em listas de sites, de podcasts, de assuntos, quando isso ainda tinha, né? Uhum. Que, que tipo assim, que nem né, a gente gravou um episódio, eu lembro que a gente gravou um episódio sobre, sobre eleições, sei lá, política para leigos. A gente tinha. Eu gostava muito disso também, das. Dos podcasts climáticos, ah, é. do é, o para o, o Pra Que, aqueles temas. E apareceu numa lista, tipo assim, ó, podcast sobre política. E tava lá o nosso, política para quê? Meu, podcast estão, o que, que tá fazendo numa lista sobre política? Mas alguém escutou, alguém achou, meu, isso aqui é interessante. E aparecendo essas listas, aparecendo essas indicações, até hoje, às vezes aparece lá algum tweet, algum no Instagram lá, alguém marcando podcast, é muito legal ver a, acontecer, sabe, sair um ter essa saída desse nicho também, né? Uhum. E é legal,
0: uma coisa que eu acho legal que acontece de vez em quando também, a gente receber tweet ou então gente marcando a gente no Instagram e falando assim, fazendo a maratona todinha, aí chegando lá no finalzinho do podcast, aí olha pro número do podcast, vê a data, olha pro número... é 2020 peraí, no barquinho acabou Não. <risos> a pessoa é. manda pra gente no, no Twitter, gente, como é que faz pra continuar ouvindo no barquinho tô, tô, tô. É. isso é muito gratificante cara, é muito legal, Oi. mostra que volta, de volta alguma NB, forma, vamos subir agora a hashtag né? volta NB é. <risos> hashtag volta NB mas, ó, mas a gente costuma dizer não acabou, <risos> deixo bem claro é, o Matheus só que morreu pra mim é só uma pausa é uma pausa, é. a gente fez um, uma pausa entre, entre é temporadas
3: é, na minha cabeça eu tenho uma ideia ainda pra vocês depois eu conto pra vocês qual... Oh. Mas eu uhum. tenho, eu ainda preciso negociar umas coisas com a Carol aqui
2: okay? Eita <risos> oh.
4: Fiquei
3: muito feliz porque o Ictus foi o responsável Pelo menos pra trazer uma saudade aí pra quem tá órfão do NB, do Nubarquinho é, Espero que vocês aí falem, ó, oh, já que vocês não tão ouvindo a gente lá Houve pelo menos esse episódio lá no Ictus Quem sabe a gente não herda 10% do, da audiência que vocês tinham aí Já vai ser um milagre pra gente Vai ser compartilhado
4: A volta tá do legal. NB...
3: Oh, é, quem sabe, quem sabe Olha, aí, olha aí.
0: Quem sabe Deus tá usando vocês aí nesse momento E você não tá vendo o meu irmão Você não tá ah. contemplando o meu
3: irmão Isso aí Amém. é para mim, os ouvintes para quem será
4: <risos>
1: <risos> Joga no ar, quem pegar pegou, quem né Quem pegar
3: pegou, deixa cair, né Tivemos aqui então com Pedro, Thiago e Matheus Num barquinho Aqui dentro do Ictus O Peixe Grande e se você não conhece a gente, caiu de paraquedas Nós estamos no site ictus.com.br É I-C-H-T-H-U-S E em praticamente as principais plataformas de áudio Aí você vai procurar Ictus Podcast e vai encontrar a gente E agora vai encontrar um episódio no barquinho Se você não conhece a gente também é um clube de assinaturas Você pode receber kits de livros tanto adulto quanto infantis na sua casa Você pode conhecer melhor lá em clubeictus.com.br a gente tem episódios todas as terças-feiras e temos e uma sequência de episódios, né? Um combo, começando num prefácio, depois um diário de leitura e encerrando num epílogo, onde a gente pega um livro e faz comentando trecho a trecho do livro vários episódios aí para que você leia junto com a gente, seguindo um cronograma de leitura que a gente propõe. Você pode seguir isso tanto em qualquer momento que você encontrar esse livro pelo podcast, ou se inscrever lá no nosso canal no Telegram, t.me/clubictus e lá você vai conseguir acompanhar quase que ao vivo, né, Carol? A nossa é. leitura e poder comentar também com outras pessoas que estão lendo junto com a gente. E de vez em quando a gente abre um espaço, então, para falar um pouco de outras coisas que não literatura. Como foi essa delícia de conversa que a gente teve aqui com vocês. Sim. Queria agradecer demais a oportunidade de ver a cara de vocês. Vocês que estão ouvindo, só estão na voz. A gente tá vendo o sorriso de cada um aqui. Uhum. E eu tava até brincando com o Matheus antes que a cara deles continua a mesma. E outra legal Ai, foi ver boa. a cara de boba da Carol, porque ela era super fã, mas dessa vez ela falou.
0: Printa a tela, printa a
3: tela aí, Carol. É, precisa ter é, uma né? foto,
0: Carol. Deixa eu fazer um print aqui, todo mundo sorrindo. Cadê o F5, gente? Eu... Não foi? Pera aí que não foi, calma aí. Que tristeza. Agora vai. Sorriso, vai! Pronto! É Manda e... depois pra vocês aí. Depois eu boto lá no grupo. Gente,
2: muito obrigada. Muito De verdade, eu, eu posso falar que eu zerei minha vida. Oh. Que é parte, isso, aí louco. E é isso. É, é, é muito bom quando a gente conversa com pessoas que já fazem parte do nosso dia a dia. Vocês não sabem disso, mas durante anos fizeram parte do meu dia a dia. Então é muito legal. E agora tá só falta o Pedro para
3: trabalhar e ter acesso aí a você, hein, Carol? Já, converse, já trabalhou com o Thiago e já trabalhou com o Matheus. Você precisa criar uns ratos <risos> aí só para ter um motivo <risos> pra <conversar risos> com Pedro.
4: Torturar algum animal é com o Pedro mesmo. Que horror! <risos> Carol,
1: deixa eu Oi. perguntar uma coisa. Eu, eu, eu sou sempre fascinado pelas curiosidades. Qual que é o seu, pode, o seu episódio favorito?
2: O que mais te
1: marcou, sei lá?
2: Nós, eu gostava muito dos de cinema. O do Truman realmente foi um que eu gosto, sabe, me aproximou muito de vocês. Depois dele que eu falei, ok, realmente esses caras têm uma outra pegada. Isso é é muito legal. Então, o Truman e, ah, e, e o das meninas, com certeza, o, o do, delas. que elas fizeram um programa sobre Ana, foi... Vocês não tem noção, a gente realmente, eu e meu marido, a gente sentava e a gente ouvia vocês, era uma maratona, então... Eu só, às vezes, dava uma pausa pra ouvir outra coisa, mas a gente... O mudança de hábito foi muito legal. É, a uh, gente precisa
1: lembrar também é, <risos> tem muito tempo
3: que eu não lembro
2: mas... que a gente gravou mas, mas... eu há pouco com a deriva então uhum. eu é gostava, bom que é, pelo mas... menos
3: agora tá sendo inédito para ela é, é verdade.
2: <risos> mas é, é isso gente escolher um é, é sacanagem né então o, o do, do Truman com certeza marcou assim foi bem Exato. especial para mim
3: é, eu não Vou, tenho nenhum. Eu, vi de novo. eu não tenho nenhum assim que que eu lembro que falou. Nossa, esse foi o top assim. Mas é, eu gostava muito mais dos episódios que vocês eram mais os não sérios assim. Sério, Tano? Pois eu é, nunca é, cara. isso, cara. Pois é. é eu eu fiquei por né? muito. Eu fiquei por muito tempo. Eu acho que eu cheguei a falar com o Pedro isso alguma vez. Eu falei, pô, mas vocês só me chamam para conversar em episódio sério. Eu Quero participar de episódios zoeira, meu. Eu... E aí, vocês tinham só como. Não, o Tan é o cara da teologia, né? Porque eu tava fazendo seminário.
0: Ô, Tan, você chamava a gente pra fazer grupo de estudo, cara. É verdade. Do livro Autoconfrontação? A gente Confrontação... fez um lado com o Tan. -confrontação, é cara. A gente comprou. Eu comprei o um livro, pelo menos. É, vocês eu todos. A gente fez o grupo de estudo, fez lá o. A gente tinha, tipo, uma célula, nossa, nota.
3: Foi muito legal. Isso foi um tiro no escuro que vocês não têm ideia. Porque, ó. É vamos contar como aconteceu isso. Tinha acabado de fazer esse curso no seminário e eu achava o máximo, porque, assim, seminário, antes de eu entrar, eu imaginava que eu ia lá aprender teologia acadêmica, assim, que os professores iam se preocupar em passar conteúdo teológico pra gente e ignorar a parte prática da vida cristã, ué. Né? Não sei nem se outros seminários têm essa preocupação ou não, nunca fui atrás, mas eu achava o máximo seminário que eu tava, os professores se preocuparem com a santidade dos alunos. E aí eu fiz esse curso, ele mudou pra caramba a minha vida, minha mãe veio de aí toda noite pra fazer esse curso também, foi assim, eu trouxe várias pessoas. E aí, eu não lembro se foi o segundo ou terceiro semestre desse curso, onde a gente aprendia a dar o curso daquilo que a gente tinha tido anteriormente. E eu falei, putz, eu preciso uhum. apresentar isso em algum lugar, eu preciso de cobaias, né? E eu ouvia vocês <risos> e não tinha. Acho que eu nunca tinha conversado nada com vocês ainda. Eu falei, cara, vou fazer uma loucura, que eu vou escrever para um cara que eu. A aquela ideia de você que ouve podcast acha que tá no meio da rodinha, né? E, na verdade, quem tá falando é. não tem ideia nem de quem é você. Mas eu ignorei isso e... e as coisas que Deus coloca na vida, né? E eu falei, ah, vou tentar fazer um aconselhamento com eles. Não sabia nem se precisavam, nada, mas era um jeito de eu participar da conversa também e ap apresentar algo que eu acreditava que pra mim tinha mudado a vida. E eu falei, eu preciso mudar a vida de mais pessoas também. E aí eu mandei pra vocês e, surpreendentemente, vocês falaram Ô, oh, legal, vamos
0: <risos> Eu lembro que era as segundas-feiras Lembro até o dia
2: Ó, oh, só fica aí minha sugestão Se um dia, por acaso, vocês é, forem gravar o NB Pipoca Star Wars episódio 8 e 9, tá? Por favor Talvez não o 9, mas pelo menos 8 Não chamei o TAM porque ele ainda não assistiu mas... Putz, eu não
3: posso ver, meu A Boa. gente tinha... Revelar
0: aqui, uma, revelar aqui um bastidor aqui A gente chegou a cogitar a possibilidade De gravar sobre Star Wars, a gente falando sobre associação, né, fazer, fazer aquela brincadeira que a gente sempre fazia, né, enxergar o, o cristianismo dentro de Star Wars, uhum. era, as referências ali dentro de Star Wars e a gente faz essa brincadeira, mas acabou... Como não é o mundo
3: certo. cópia, né, o NB... Mais ou menos. Mais, mais uma vez o NB saindo na... na
1: mais mais ou menos.
0: Daí. O Iago já faz um negócio mais, né, aprofundado, tá? a gente ah, era mais sim. largadão mesmo, era...
1: Inclusive Aí, o Iago é um dos recentidos é também Eu lembro que uma vez ele comentou que a gente nunca chamou ele Pra gravar do barquinho <risos> Responde, fala que agora
3: vocês querem Participar lá do podcast
1: <risos> Bom gente, então é isso O nosso Café com Prosa tá acabando Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais É só digitar lá Barra Pedro Angela Com dois L's,
4: Facebook, Twitter
1: Ou Instagram
4: Ah, eu sei lá, procura Matheus Emissores. Twitter, DBA Mateus, é o melhor. Pra me encontrar, qualquer rede social,
0: inclusive TikTok, Meu Thiago Deus Ibrahim. Com TH. Já Deus. pensou, <risos> Thiago, no TikTok? <risos> eu Thiago. tô, mas, não, mas eu faço o TikTok dos melhores destinos, cara. A gente tá Bo... com, cento... você gente faz tá com 130 mil. A gente tá com 130 mil lá, cara. Caramba.
1: E se você Nossa. quiser ou tem esperança ainda do Barquinho voltar, siga arroba do Barquinho também nas redes. Que... Exatamente.
0: Que que vai sábado, orando, vai orando Que, que dá pra ver, ver <risos> os posts rir. velhos, é isso Se procurar a gente no, na, nas ferramentas todas aí de, de áudio que tem hoje aí De Deezer, Spotify, tudo Vai encontrar a gente também e ouve
3: lá Faz uma maratona no barquinho Beleza, obrigado, viu? Boa beleza, noite pra beleza, vocês beleza, Foi beleza, obrigado, mal orado,
1: Valeu. Eu vim conhecer beleza. também, começou a te conhecer de voz Agora os meus olhos te veem <risos> <risos> é, Carol, bom falar com você
0: novamente Espero que você tenha me perdoado Tenha me entendido
2: Todos <risos> Bom ter
0: ajudado Bom ter ajudado vocês e ver que vocês chegaram Longe pra caramba, tô muito feliz por isso, de verdade valeu. Parabéns, Obrigada. parabéns pelo, pelo Projeto e, e quero Pedir a Deus que abençoe vocês cada vez mais Dando força pra vocês, capacidade vocês têm né? Então é perseverança Que só a tendência é só
3: melhorar
2: Obrigada, viu valeu, gente? gente? Valeu Matheus, Pedro e... Tiago,
0: vamos com Deus Valeu Pedro, boa valeu Matheus Agradeço, Agradeço os você, cônjuges
3: a aí pelo empréstimo
0: <risos>
1: Valeu. Valeu. Valeu.
3: E pra matar todo aquele saudosismo do nosso querido NB óbvio que está faltando a sessão mais especial desse podcast isso mesmo que você lembrou é aquela sessão em que aquele pançudinho gostoso chega perto da gente, chega perto de você, com aquele hálito de menta gostoso, com todo o seu humor, toda a sua alegria, trazendo no pé do ouvido um beijo do Matheus.
1: Um beijo do Matheus para você.
2: Beijo do Matheus para Meire Rodrigues, que indicou alguns peixes grandes aqui para a gente do Ictus.
3: Um beijo bem molhado do Matheus para o Daniel Elias, que escreveu a melhor mensagem que a gente recebeu nos últimos tempos. Ele disse: Quero parabenizar o respeito ao cliente e a conduta temerária pela ética cristã. Mesmo com a pandemia, mantiveram os envios sistematicamente. Parabenizo porque, infelizmente, não são todos no mercado que mantiveram tais práticas. Pago cada mensalidade com gosto e cada vez mais fixo na fidelidade com o clube. Parabéns. Muito obrigado aí pelas palavras de incentivo, Daniel. E se você tem também, pode mandar que a gente adora receber.
2: Um beijo do Matheus para nossa dupla, mais que parceira, nossos amigos, nossos é, incentivadores, nossos maiores incentivadores, Paulinho e Adriana do irmãos.com. Um beijo molhado do Matheus para vocês, pessoal.
3: Um beijo carinhoso do Matheus pra Bel Coimbra, ela, dona lá do canal Contra Outra, lá no YouTube, pelo carinho que ela tratou a gente e por tudo que ela tem feito por nós. Valeu, Bel.
2: Um beijo pro Samuel Magalhães porque ele indicou cada livro pra gente com muito carinho e já entrou na nossa lista dos mais desejados.
3: Um beijo pro casal Daphne e Darlan, que foram os nossos primeiros mantenedores lá no PicPay. Brigadão, Daphne e Darlan, vocês moram no nosso coração, ganharam então um beijão do Matheus.
2: Um beijo mais que especial pra Fabiana Lopes. Ela é uma das nossas associadas e nos últimos meses passou por alguns problemas de saúde. A gente tem orado por você, Fabiana, e pedimos que Deus continue te abençoando e que a sua recuperação chegue logo, viu? Um super beijo.
3: E um beijo do Matheus para Ana Paula Souza, no melhor espírito de epístolas e heresias, lá do barquinho, porque ela mandou pra gente um aviso, mandou uma errata pra gente, que a gente deve colocar no próximo editorial ainda. Ela escreveu o seguinte, Bom dia, Tan e Carol, ouvi o podcast sobre os livros de outubro, muito bom. O primeiro que ouço, mas gostaria de fazer uma correção. O livro As Aventuras de Huckleberry Finn foi escrito pelo autor Mark Twain, o mesmo que escreveu As Aventuras de Tom Sawyer. Já o livro Oliver Twist foi escrito pelo autor Charles Dickens, o mesmo de Um Conto de Natal. No podcast você disse que o Mark Twain escreveu Oliver Twist. Então, valeu pela dica, Ana. Realmente passou batido pra gente aqui, mas damos o crédito então da correção que a gente ainda vai fazer no próximo programa beijo para Ana Paula Souza.
2: Um beijo do Matheus para Cris da editora Mundo Cristão que abençoou o Clube Ictus com várias bíblias que a gente vai usar num projeto mais que especial lá em 2021. Então pessoal aguardem as novidades.
3: É isso aí e óbvio, um beijo do Matheus pro Pedro, pro Thiago e eu quero ver como o Matheus vai resolver isso para dar um beijo em si mesmo só porque eles aceitaram gravar com a gente esse episódio gostoso que você acabou de ouvir e quem sabe mais novidades no futuro aí, vamos aguardar.
2: Isso aí, hashtag VoltaNB. É, isso aí. Um beijo do Matheus para o nosso querido parceiro, amigo, professor, é, uma das pessoas mais pacientes que eu conheço nesse mundo, que é o nosso querido Chico Gabriel. Que ele, além de ter editado esse episódio que você acabou de ouvir, edita muitos episódios aqui do Ictus Podcast. Um beijão, viu Chico? Você é muito especial para nós.
3: Isso, e para terminar, um beijo para todos os ouvintes do podcast, para todo mundo que já assinou, ainda é assinante lá no Clube Ictus, para quem tá no nosso canal no Telegram. Olha, vocês todos são um motivo para a gente continuar funcionando aqui como Ictus. Viu? Muito obrigado por tudo, um beijo para cada um de vocês.
2: E um beijo do Matheus para encerrar para todos aqueles que durante esses quase três anos de Clube Ictus já mandaram algum tipo de mensagem algum elogio, alguma crítica construtiva para nós isso faz toda a diferença, o feedback que a gente recebe de vocês faz toda a diferença para nós e acredite, a gente olha cada um com muito carinho e respeito principalmente
3: eu queria deixar um último recado esse podcast que você acabou de ouvir, ele é todo construído no formato do que foi o podcast do No Barquinho Talvez você já conheça, talvez não. Se você não conhece, recomendo no barquinho.com. Não tem BR o deles, no barquinho.com apenas. Mas o pedido que eu queria fazer para você é se você conhece falou Nossa, que legal, teve um episódio do Barquinho. Manda para as pessoas que você conhece, porque esse episódio especificamente não vai sair no feed do Barquinho. Ele saiu só aqui no feed do Ictus. Então pode ser que muita gente que acompanhava o Barquinho, apesar deles terem postado também nas redes sociais deles e tudo, Pode ser que muita gente não tenha achado esse episódio, então toda a nostalgia que você viveu aí ajuda para que outras pessoas também possam
4: viver.
2: É isso aí, pessoal. Foi uma delícia gravar esse programa. Eu tchetei muitos três, porque uma parte aí da, da minha vida foi ouvindo no barquinho. Tenho um carinho imenso por todos. E a gente espera de verdade que Deus continue abençoando a vida de cada um deles independente do podcast ou não eles influenciaram muito a minha vida como uma ouvinte de podcast e agora como uma participante de podcast.
3: É isso aí, valeu galera, até então semana que vem estaremos de volta tchau, tchau
2: Falou pessoal, até mais
1: DBA, Matheus.
4: É. É, eu ia fazer um é, negócio, ele, mas
0: desistir. É, ele, ele, ia, ele, ia ser coach, ele
3: ia ser coach
4: de DBA. Eu ia, mas ficou muito ridículo. Não, põe, pa, põe pastor
3: Matheus Soares, o sobrenome você já tem. Pastor
4: Matheus Soares é DBA. Pa, pastor é mais ridículo ainda. <risos> Não pastor, mas colocar Tá, mas quem pastor. quiser achar,
3: você faz o quê? Manda uma cartinha pra ah, Corneiros. É,
4: manda uma carta. Fala o Instagram, fala no Instagram.
1: É muito mais difícil de, de publicar podcast, né? Hoje em dia você não precisa nem fazer site mais, né? É, exatamente. Mas, então o Matheus ficava com toda essa parte do site. Daí tava alguma bucha, era com ele.
3: Então dá pra voltar com o João de verdade. Agora o Matheus não é mais necessário, é isso?
1: <risos> <risos>
3: exatamente,
1: por favor. <risos> é, claro que daí não? <risos> A Sara tá querendo participar. Ô oh, Sara, vem né? falar um oi pra nós, é isso?
0: Ah, o pessoal tá te tá chamando aqui, ó. Falar. Não, te viram não. Ela tá te chamando a roupa lá pra fora, mirando nas cachorrinhas que aqui dentro. Ela quer ficar... Deixa ela aqui, amor. Eu já dei pra ela, já. Já? já? Ela tá dando golpe, claro. É, golpe, gente, tem que cuidado com o golpe aí, tá ok?
3: Cuidado aí com o golpe, tá ok? Ô Pedro, você não vai herdar os capacetinhos do Paulinho
1: depois que ele viajar? Que nada, eu dei o meu pra ele, inclusive. Você, ele não vai levar, não? Porque. Ah, não dá, eu, né? Eu acho, eu, acho que eu acho que eu tinha ganhado do Boba Fett. Aqui ainda não era. Não era, não era, não era legal ser Mandaloriano, né? Agora é da hora, né? É. Mas... Tá no hype, tá no hype. Sempre foi legal ser. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Aquele cara tomando uma uma... parecia a coisa do Trapalhões, cara, toma uma, uma varada ah. uh, e cai no buraco, cara. pelo amor ah, de Deus.
4: É que você não, tá com não, a... Não, assisti.
1: não, não vem com essa... Visão com do turismo, no, jovem nerd,
4: porque... Não, não é visão de jovem nerd. sempre foi o... Cara... Não,
1: na época todo mundo crescia isso aí, quando eu assisti, eu falei meu, mas ficou aquela aura quem que é esse cara, né, caçou uhum. foi lá, uhum. conseguiu pegar o Rançol ah. aí no final parece uma bexiga, cara, que cai na boca do... <risos>
4: meu, o que que é isso, cara, que... Por tá vendo, por isso que o podcast acabou <risos> Quer ouvir essas barbaridades aqui?